0: Yo lo veo un poco como un regalo al cuerpo, pero una exigencia a la mente.
1: Bienvenidos todos al episodio número 28 del VidaShare Podcast. Gracias por estar aquí con nosotros una semana más, un lunes más. ¡Un episodio más!
2: <risas> me sorprende que, llegamos 20, o sea, que llevamos 28 episodios.
1: ¡Qué locura, ¿no?
2: Y, y es el primero que vamos a hablar de yoga.
1: <risas> siendo fans, después de tanto tiempo, después de toda nuestra vida...
2: Bueno, siendo fan tú, yo, yo no hago mucha yoga.
1: No, pero sí hacías. En sí, de época, antes. Con me Ariane, me... justo, Ajá. ¿no? Sí. Que es Cuando, tu
2: maestra, que es, nuestro que es nuestra guest, guest de del hoy. día de
1: hoy. exacto. Ariane González es nuestro guest... Y vamos a platicar con ella acerca de los principios básicos de la yoga, pero también como lo que hay detrás de una práctica de yoga, ¿no? Como qué es enfrentarte a tu mat, cómo llevar tu práctica no nada más al nivel fit, sino que más allá. Y más bien la quise invitar al podcast porque... Cada vez de verdad que voy a una clase con ella me da una lección de vida, pero me la da de una manera tan sutilmente y tan hermosa que dije, todo el mundo tiene que escuchar esto. O sea, todo el mundo tiene que, escu que escuchar el knowledge que tiene Ariane y cómo a través de la yoga, de verdad, cada vez que salgo de ahí, salgo con una lección más importante que me llevó a mi vida. Entonces, pues de eso también tratamos de hablar un poquito en el episodio.
2: Sí, o la mayoría, yo creo.
1: La mayoría, exacto. Nos platicó también de su historia de cómo ella llegó a la yoga y creo que tratamos de convencer a Joe de a ver si regresa.
2: Sí, yo creo que va a empezar a, ir a la después de esta conversación. Me imagino que muchos de ustedes se les va a antojar también.
1: Sí, la verdad es increíble. Su estudio y todo se los voy a dejar pluggeado en la descripción. Así que chéquenlo, váyanlo. Se llama Lomas Hot Studio. Está en las lomas de la CDMX. Igual les dejo toda la información al final del episodio espero que lo disfruten tanto como yo disfruto las clases de yoga de Ariane gracias más del VidaShare Podcast, otra vez Joseph y yo estamos un poco separados, un poco lejos, pero no importa, lo hacemos funcionar. Este Está con nosotros el día de hoy de invitada Ariane González, que es mi maestra de yoga, así que ya les traje a mi psicóloga, mi maestra de yoga, mis amigos, ya no pueden decir nada, ya los incluí cañón a mi vida. Ariane, muchísimas gracias de verdad por estar aquí con nosotros, estamos súper contentos.
0: Gracias Ronit, gracias yo por invitarme a este momento en sus vidas.
2: No, gracias a ti, Ariane. La verdad es que yo también, aunque no tomo clases de yoga contigo tan seguido como Ronit, he tomado <risa> clases de yoga contigo y la verdad es, es que eres una maestra excepcional. Y bueno, Ronit creo que puede decir mucho más que yo sobre ese tema. Sí,
1: la verdad sí. O sea, justo yo estaba platicando con mamá el otro día y le digo que llevo haciendo yoga de verdad desde que soy bebé. Ya sabes, me ponía como videos en la tele que eran cassettes y yo hacía chipos y butterfly y así. Y toda mi vida como que he hecho yoga, la dejo, la tomo, la dejo. Y desde que empecé a tomar clases contigo me di cuenta que la yoga es mucho más que solamente un ejercicio. O sea, va mucho más allá, te cambia como en diferentes planos de tu vida y sí, de verdad, me encantaría platicar de eso, porque creo que, pues mucha gente, en especial ahorita, lo está tomando como una moda fit otra, ya sabes, igual que icycle, igual que ciclo, igual que ir a Barry's Woodcamp, pero siento que la yoga va mucho, mucho más allá. Pero antes de meternos a eso, me encantaría que tú nos cuentes tu historia de cómo llegaste a la yoga, porque sé que eras bailarina antes. Entonces, si nos puedes contar un poquito como tu trayectoria de cómo llegaste a la yoga, nos encantaría. Sí,
0: claro, con mucho gusto. Eh, pues bueno, claro, yo la verdad es que he encontrado siempre a través del movimiento, a través de mi cuerpo, una conexión muy profunda. Entonces desde niña, dentro de la danza, eh, me desarrollé muchísimo, hasta que finalmente terminé eh, con una carrera de bailarina y tuve el enorme, enorme placer de estar en foro y de bailar durante muchos años.
1: Qué padre, ¿eras bailarina de algún tipo de baile en específico? Eh, pues de
0: los dos estilos como más eh, conocidos de danza, eh, en plano artístico, de ballet clásico y de danza ah, contemporánea. Ok, super padre. Y de danza contemporánea. Una vez, una vez estuve involucrada en un musical.
1: ¡Wow! Pero, pero como que el
0: estilo show no era tanto lo mío. <risa>
1: No, es que son dos cosas totalmente diferentes.
0: Ajá, llegué a la audición y nos pidieron que, que íbamos a cantar. Y yo, cantar, cantar, nunca había cantado en mi vida. qué vas a cantar. Y yo, pues no, no, no tengo nada preparado. Dame tu música. No traigo música. Este, claro. bueno, canta las mañanitas, me dije. pues canté las mañanitas en esa audición. Pero bueno, se dieron, se dieron muy buena onda conmigo en ese, en ese plan.
2: Eso a mí me recuerda, una vez, una vez en la escuela para, hicieron como audiciones para el coro, esto era en secundaria, y entonces, a, o sea, en la clase de música te decían, bueno, canta, canta las mañanitas, y entonces cuando me tocó a mí, me puse a cantar las mañanitas y te lo juro que se me olvidó a la mitad, como que ya no, ya no sabía que venía después de que cantaba el Rey David, o sea, me pasó. y la maestra o sea, dijo de niño, de, o sea, siempre me hizo la vida difícil después de eso.
0: Claro, los nervios traicionan muchísimo, ¿no? muchísimo.
2: muchísimo.
0: Pero bueno, entonces después de, de bailar en este plano profesional durante más de 10 años, empecé a tener algunas lesiones, ¿no? Porque le pedía yo mucho a mi cuerpo, le exigía sí. yo mucho a mi cuerpo, le exigía yo muchas horas de trabajo. Y mi rehabilitación la empecé a buscar dentro de las prácticas de yoga. ¿Por qué no me podía estar quieta? ¿no? Porque realmente claro. muchas veces la indicación era pues, tomar reposo, reposo, descanso, pero yo no, no podía, no podía hacerlo. Entonces empecé a tomar yoga. Al principio comencé a aprender las bases del yoga en la práctica de Iyengar. Okay. con una maestra eh, que es muy conocida en el, me en el medio del Iyengar Yoga aquí en México, que es Hertha Roth, y era okay. una gran maestra, era muy estricta, y aprendí toda la base de la colocación de las posturas de yoga con ella.
1: Okay. Pero después,
0: como a mí me interesaba mucho, eh, pues algo como más demandante, eh, conocí la práctica de Ashtanga Yoga, y la alternaba con mis entrenamientos de danza.
1: Entonces hacías como un mix.
0: Hacía yo una mezcla ahí entre mis entrenamientos de danza y el día que no tenía yo ni clase ni ensayos, iba y tomaba una clase de Ashtanga Yoga. Y así no me estaba quieta.
2: Eh, Ashtanga te gustó más, me imagino, porque era más demandante físicamente.
0: Exacto, más demandante físicamente y de alguna manera fluido. Okay. Con okay. esa conexión, con esa conexión de saludos al sol entre posturas. Mm. Mientras que Yengar es impecable porque observa una alineación impecable y te permite asistirte, ¿no? Con bloques, con cinturones, con bolsters, con la pared, con lo que tú quieras, pero no fluye. Simplemente sostienes, te quedas mm. y luego cambias.
1: Ah, ok, es como de pose en pose.
0: De, de postura en postura. Entonces, bueno, yo me identifiqué mucho más en ese momento con la práctica de, de ashtanga y la sí. empecé así a mezclar con mi, con mi vida en la danza y, y así empezó mi camino. Hasta wow. que ya después, por razones ya personales, me casé, tuve mi primer hijo, el segundo, el tercero y empecé a buscar más el movimiento a través de la práctica de yoga. Ya regresar a la danza se me hizo difícil, aunque al principio cargaba yo a mi bebé hacia el salón de danza y lo ponía abajo de la barra. En mi vida! Estaba otra vez a, a, a buscar mi entrenamiento. Eventualmente, no sé, como que solito se hizo ese cambio en mi vida. Y mucho se lo debo a una amiga mía bailarina que me invitó a aprender también a meditar.
1: Eso, es que siento que la yoga tiene mucho que ver con la meditación, justo, o sea, siento que son dos estilos de ejercicio, pero ni siquiera, son como dos lifestyles muy distintos, ¿no? El ballet o la danza clásica y la yoga, porque el ballet es mucho hacia afuera, ¿no? Que es lo que platicábamos el otro día en la clase, es mucho hacia afuera y la yoga es mucho más como verte a ti misma y trabajar adentro. Sí, de hecho...
0: La primera experiencia que tuve yo con la práctica de yoga caliente, al entrar a un salón de yoga caliente, son los únicos estudios de yoga que usan espejos. Los
1: ah, ¿de verdad? Espejos,
0: Los espejos no se usan en la práctica de yoga, pero en el yoga caliente ah, sí. Ok. Y después de haber tenido tres hijos, entré al estudio de yoga caliente y vi el espejo y dije no, 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 no. Sí, ¿Qué es esto? Lo último que quiero es verme en el espejo, claro. porque es un cambio muy fuerte en tu cuerpo.
1: Sí, me imagino.
0: Y, y bueno, habiendo trabajado tantísimo con mi cuerpo, para mí era una cuestión bastante difícil. Fue un reto grande poder aceptarme de nuevo desde otro punto de vista y usar ese espejo como un elemento terapéutico. Para entender oh. que, pues bueno, la bendición que yo tenía ahora en la vida de mis hijos, pues venía con este nuevo cuerpo, ¿no?
1: Como sí, si, o sea, lo tienes directo enfrente de ti, no te puedes escapar de él. Y hemos tenido varios episodios que hablamos también como de la aceptación personal, de pues, tratar de quererte a ti como eres, del body positivity, etcétera, etcétera. Y es un camino muy difícil, la verdad. No, no es fácil,
0: eh, porque nos bombardea siempre todo a nuestro alrededor con una imagen poco real de los seres humanos, ¿no?
1: Exacto. Tanto
0: de hombres como de mujeres.
1: Claro.
0: Entonces, bueno, fue un trabajo así que encontré como intenso, impactante y de mucha aceptación personal y me empecé a meter muchísimo en la práctica. Me encantó el tema del calor como un elemento terapéutico.
1: Claro, sí es Porque un mi, mega elemento terapéutico. Sí, mi cuerpo se soltaba.
0: Sí. Después de tantos años de exigirle tanto, de exigirle un rendimiento físico muy fuerte, y después de haber a, atravesado tres embarazos, mi cuerpo necesitaba terapia, necesitaba mis articulaciones, mis músculos, todo mi cuerpo necesitaba esa terapia, y la encontré dentro del salón caliente. Ya. Yeah. Entonces... Pues ahí, ahí empecé ya un proceso primero de práctica y luego de certificación.
1: Y así fuiste como creciendo, ¿no? En el ámbito. Sí. Pero igual, o sea, creo que el salón caliente sí por una parte es terapia, pero también como que le exiges a tu cuerpo de una manera diferente, ¿no? Sí. O sea, porque no, no quiero que la gente crea que vamos y hacemos sana todo el tiempo en el calor, aunque uh -huh. yo siempre digo que siento que alguien me está abrazando en ese calor delicioso. Pero, o sea, sí es una exigencia muy diferente al cuerpo. Chance no es tan agresiva, pero es, o sea, igual el trabajo ahí está.
0: Es una exigencia al cuerpo y a la mente. Okay. Más bien yo lo veo un poco como un regalo al cuerpo, pero una exigencia a la mente. Porque tu cuerpo okay. lo que hace es soltarse. Sí. Y calentar profundamente, evitar lesiones, ¿no?
1: Uh -huh.
0: Pero tu mente, tu mente dice, no, 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 ¿qué hago aquí? No, sí. no, no, ya estoy sudando muchísimo. No, sí. ya se me metió el sudor a los ojos. Sí. No, de verdad, ¿qué hago aquí? Ya no puedo respirar. Ya me voy a salir, ya me voy a salir. Ahí está la puerta, la voy a abrir, me voy a salir. La mente juega mucho, ¿no? Entonces sí. yo creo que es un elemento que te requiere disciplina mental. Muy ya constantes. estás ahí, ya estás ahí, ya estás sobre tu tapete. Tienes que trabajar con el cuerpo que tienes y tienes que usar tu determinación mental y tu disciplina para buscar mantenerte en las posturas. Entonces creo que como elemento exterior es un elemento que te reta y que te exige.
1: Uh -huh. La verdad muchísimo, yo nunca había hecho yoga caliente hasta pues que empecé contigo y sí es una cosa totalmente diferente, o sea, amo porque mi cuerpo se estira muchísimo como dices tú, pero cuesta trabajo, o sea, nada más saber que el salón va a estar a 36 grados o a 38 y es un reto en sí.
0: Y de alguna manera ese reto para mí fue la clave, porque pues me encantaba la intensidad de la danza. La sí. intensidad de poderme perder en un momento en el que se conjuntaban mmm, música, movimiento y el foro, ¿no? Me encantaba toda esa toda esa vivencia y, y no lo encontraba yo en nada. De repente probé de todo, probé este, kickboxing y probé... Sí, totalmente <ríe> probé unas, otra cosa. <ríe> y probé unas clases loquísimas, ¿no? Y, y lo volví a encontrar en yoga porque de alguna manera es esa unión completa. Esa unión completa de tu cuerpo, de tu mente, de tu respiración, que te mantiene siempre en el momento, siempre en el momento, siempre y cuando tú lo permitas, ¿no? Tú eres claro. la puerta. Tú abres y dependiendo de lo que tú abras o lo que tú busques, eso vas a obtener. Entonces se me hace increíble que puede ser tan universal que si lo quieres solo fit, Puede ser, uh -huh. sí, y está bien, no pasa claro. nada, pero si tú quieres más allá, te va a dar más allá.
1: Claro, son como los diferentes niveles, ¿no? A donde puedes llevar tu práctica. Sí, como dices tú, el primer nivel está excelente, extraordinario, si te quieres quedar ahí, el segundo, el tercero, hasta donde tú lo quieras llevar, pero sí creo que ya cuando te lo llevas más allá del primer nivel de lo fit, ya lo puedes incorporar a tu vida de una manera increíble. Entonces ya no nada más se queda tu práctica en el mat, sino ya te llevas como ese aprendizaje a la vida. O sea, por ejemplo, con lo que nos decías tú de visualízate en la pose que quieres llegar, o sea, en estar perfectamente bien puesta en sana, ¿no? Imagínate que ya estás ahí, siento que esa visualización tanto en las poses también te lo puedes llevar a la vida. Imagínate que estás en el trabajo que quieres o en la relación que quieres o tú autorrealizándote de la manera que quieres y poco a poco con la visualización lo vas a llevar a cabo.
0: Sin duda, sin duda, no hay nada que no empiece primero como una idea en tu mente. Y después, el chiste es buscar en la realidad eso que tú quieres atrapar. Así sea tu sana que sea tu reto personal, o lograr algún anhelo, algún sueño, algo que quieres llevar a cabo en tu vida. Y por supuesto que cada cosa que practicas en el tapete puede rebasar esas fronteras de tu tapete, de la puerta de tu estudio de yoga y permearse en tu vida, pero tiene que venir de ti. Y ese claro. es el gran reto de la práctica de yoga en contraste con otras prácticas fit. Hay muchas prácticas fit que indudablemente son también un reto mental y físico. Claro, claro. Pero la práctica de yoga quiere que vayas hacia adentro, que el trabajo venga de adentro hacia afuera ¿se va a transformar tu cuerpo? sí ¿se va a transformar tu mente? sí ¿vas a transformar por completo tu energía? también pero va a ser de adentro hacia afuera
1: qué, qué increíble la verdad
2: ¿cuál es esa diferencia Ariane eh? o sea ¿qué, ¿qué es lo que hace que la yoga tenga ese beneficio que quizás otras prácticas de ejercicio no las tengan? por ejemplo hacer pesas o cosas así eso, eso me da curiosidad, porque también si tú haces un ejercicio puedes decir, ok, quiero levantar 100 kilos y progresivamente pues tratas de llegar ahí. Si me explico, a lo mejor te toma un año, a lo mejor te toma seis meses, pero puedes llegar ahí. Pero ¿qué es lo que hace que la yoga sea eh, trascendental de más allá del ejercicio, sino que, que la puedas aplicar en tu vida diaria? O sea, ¿qué, qué es ese como elemento? Es, es un poco el tema de... La meditación, un poco el tema de uh -huh. los órganos internos, es lo que me da curiosidad.
0: Lo que, lo que hace diferente a la yoga, según mi perspectiva, es la unión, la unión del reto físico con el reto mental, con la meditación. Okay. Es esa unión de los tres elementos. Ahora, eh, acordémonos que lo que estamos platicando ahorita como yoga es realmente práctica de posturas. Estamos hablando de la práctica de las posturas, de las asanas. Eh, yoga en sí es un término enorme, casi infinito, que podemos investigar históricamente y de forma filosófica. Pero en Occidente estamos conectados a yoga como práctica de posturas, a un yoga sí. físico para nuestro cuerpo. Y en ese aspecto, Joe, creo que hasta un levantador de pesas puede hacer yoga al levantar pesas.
2: Sí, al estar en qué? una... Porque,
0: ajá, porque tiene un camino que sigue con determinación y con enfoque, tiene un entrenamiento físico que tiene que cumplir y llega a lograr una meta. Entonces yo te podría decir que, que tú puedes hacer yoga o meditar que es más o menos el concepto al que le estamos tratando de llegar, cuando tú llevas la actividad que tú tienes y que tú quieres a tu más alto nivel. Los corredores tienen muchísimo esta sensación de meditar en movimiento al correr, um, al remar, el estar en contacto con el agua y el ritmo del remo. Hay muchas actividades que te, que te regalan esto también.
2: Sí, te entiendo perfecto, ahora lo que te iba a decir. O sea, es que creo que sí, en mi experiencia personal, por ejemplo, cuando haces yoga, te metes al estudio y es una hora o una hora y cuarto, lo que sea que dure la clase, de pura concentración en esa actividad. Cuando quizás, si vas al gimnasio, que okay, haces pesas y luego te metes a tu celular y luego ya descansas 30 segundos o un minuto, y luego vuelves a regresar. Pero creo que a la hora de... Hacer yoga es, es una concentración totalmente en ese momento. O sea, creo que en tus clases nunca nos has dado ni, ni siquiera chance de descansar. Es de una pose a la otra, a la otra, a la otra. Bueno, el descanso, el descanso tú sabes perfecto, es como ponerlo, pero a lo que voy es que es continuo y es ese movimiento continuo que se vuelve casi, casi como un estado de meditación. Uh
0: -huh. Entonces, la idea en una práctica de yoga es poder llegar a eso. Tú puedes entrar a la práctica de yoga desde el lado fit y si tú persistes y tienes la determinación y el enfoque, vas a ir encontrando capas y capas y capas de crecimiento. De crecimiento dentro de la práctica física y de crecimiento hacia una práctica meditativa.
2: Claro, es la incorporación de esos dos elementos.
0: Algo que es muy importante es eso que tú decías ahora que practicar yoga y practicar las posturas es terapéutico para los órganos, para tus articulaciones y para tu columna vertebral. Y esa es otra grandísima diferencia, porque levantar pesas puede ser un gran logro, pero eventualmente vas a necesitar yoga si levantaste muchas pesas, porque, claro. porque tu cuerpo lo va a sufrir, ¿no? Tu cuerpo lo va a sufrir. Entonces, eh, otra parte importantísima de la práctica de posturas en yoga es que son intensamente terapéuticas para tu cuerpo físico. Y solo tenemos este cuerpo que nos acompaña toda la vida. Este es el nuestro, el que nos tocó, el que está aquí. Entonces, tenemos que también cuidarlo. Y a mí me encanta que hoy en día las prácticas de yoga ya no son tan rígidas como lo eran antes y las puedes combinar. Puedes combinar con la actividad que tú quieras para mantener ese cuerpo que te acompaña tanto, mantenerlo bien, mantenerlo sano. No tienes que clavarte tanto así como yo, no.
2: Tienes <risa> que volver maestro. No, como dice, no, no te, o sea,
1: tómatelo en serio, pero tampoco que te lo tomes tan en serio. <risa> Exacto, solo el yoga.
2: No. No, lo estaba no, tampoco. y ya estaba yo pensando cómo lo voy a hacer para hacerme una hora más al día para hacer yoga. Sí. <risa> Ajá, <risa> exacto. Pero no, bueno, no tiene que ser tan extremo.
0: No, no tiene que ser tan extremo. No tiene que ser tan extremo, pero le tiene que dar un espacio a tu cuerpo y a tu mente de libertad. Eso. Porque libertad de movimiento, movilidad, se traduce en calidad de vida. Okay. Y cuando tienes calidad de vida, entonces puedes perseguir con determinación y enfoque todos
1: esos anhelos que tú quieres.
2: Qué bonito eso.
1: Y muy importante. Este otro tema que quería tocar, que de hecho lo platiqué con Joseph en el episodio 25, es que, o sea, yo me he dado cuenta también que cuando vas a una clase de yoga y te paras en el, en el mat, te enfrentas a todos tus demonios internos, ya sabes, o sea, te empiezas a comparar con todos, o si te corrige la maestría, dices, ¿por qué me corrige Y si no te corrige, dices, ¿sí? ¿por qué me ignora? Ya sabes, entonces, como que te empiezas a enfrentar a todas estas inseguridades que a lo mejor también se representan en diferentes áreas de tu vida, pero por alguna razón en el mat, no sé por qué se intensifican, o a lo mejor nada más me pasa a mí, o no sé, este que es un trabajo también como... Muy espiritual y psicológico al mismo tiempo. Yo creo que se intensifican
0: porque por la ausencia de distracciones. Solo Ay. estás tú, solo está tu tapete, tal vez otros compañeros y las paredes del estudio. Sí. No hay monitor en general, aunque nos gusta acompañarnos con música, sí. pero no, no es el, el enfoque de la sesión, no es la música... No está tu celular, no hay, uh -huh. hay una ausencia de distractores, uh -huh. solo estás tú. Tampoco tienes la máquina de gimnasio, el equipo, donde uh -huh. dices, ah, le muevo a la pesa, le pongo aquí, uh -huh. ahora jalo esto. No hay nada, eres tú, eres claro, tú, tú y tu es tu cuerpo. tapete. Y entonces de repente te sientes como así, como desnudo, ¿no? Como, sí. como, ah, ok. Y tienes que lidiar, tienes que lidiar con ese narrador interno que te está carcomiendo la mente y diciendo una bola de cosas que, que nada más porque tu mente las dice, no tienes por qué creértelas. Y tienes que encontrar esa otra voz tuya que dice, no, fuera todo eso. Sí, como ¿Sí esa fuerza puedo? interna. Sí, sí puedo, aquí estoy y voy a persistir. Y no me va a salir a la primera porque a veces de repente en el gimnasio pues le pones a la caminadora o pones tu peso uh -huh. y ¡ay! fue mucho peso le bajo el Me peso quitas. y de cualquier manera fui un pro, ¿no? Claro. <risa> sí, sí. claro, claro. Y acá no, acá hay una ausencia de distractores. Cuando hay ausencia de distractores pues te enfrentas a ti sí mismo. Y hoy en día ¿cuándo estás sin hacer nada? Sin realmente hacer nada.
1: Muy pocos Nunca. momentos.
0: Muy pocos sí. momentos, cuando estás dormido, tal vez, ¿no?
1: Tal vez, exacto, sí.
0: Hace poco fui a unas cavernas en la península de Yucatán y pues nos metieron, no no, no sé ni a qué profundidad ni quiero pensar, porque me empezó a dar así como, ¿dónde estoy? <risa> había un hilito pegado ¿no? en la pared y nos decían, tú ves el hilo verde y ese hilo verde es el que vas a seguir para poder salir, ¿no? Y con lamparita la okay, aquí. Sí. La aquí y wetsuit y todo, porque está bien fría el agua allá abajo. este Y de repente llegamos a una especie de cúpula ahí adentro, toda rodeada por unas formaciones increíbles. Y ahí en medio nos pidió el guía que apagáramos la luz. Y que, nada más, y que nada más nos quedáramos quietos, yo no tocaba el piso no estaba tan hondo, había quien sí yo no lo tocaba y que escucháramos el silencio el silencio absoluto fue una sensación muy especial estar uh -huh. metido en un lugar donde no hay nada, no hay luz no hay sonido solo eres tú y como tú dices un par de minutos de esto y nuestra mente, que está tan acostumbrada a estar estimulada, uh -huh. dice no, 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 no puedo, no puedo, no puedo.
1: Sí, es el, el constante tapete. no aguanto.
0: Y en el tapete de yoga, es no de una forma tan extrema, pero es esta confrontación. No hay nada, eres tú, es tu tapete y vamos a hacerlo.
1: Qué, qué importante, la verdad, ¿no? O sea, son como pequeñas cositas que no las piensas cuando vas o cuando estás en el o sea, haciéndolo, pero una vez que sales de la clase y te pones a reflexionar, dices, órale, o sea, no, no, no es nada más ir a hacer el ejercicio y te vas.
0: Y a veces una clase de yoga es un viaje para ti,
1: adentro sí. de tu mente, enorme. Enorme. Te recorres,
0: te recorres completita, recorres, recorres todo lo que estás pensando, lo que sentías, luego te sale una memoria de algo que traías por ahí, y, y sigues con la secuencia, y te mueves, y viene otra cosa a tu mente, y, y es como dejarte ir en ese movimiento, en esa respiración, en un ejercicio de libre asociación de ideas, y que al final salga todo, y tú quedes en paz.
1: Siento que también al final del, o sea, de la secuencia, que entras en Shavasana, también es un poco para eso, ¿no? O sea, como todo lo que pasó durante toda la clase ahora céntralo y regrésalo no nada más físicamente sino que emocional y mentalmente también
0: vuélvete a sí. acomodarlo vuélvete a acomodar yo a veces eh, llego a Sabasana y siento que soy un rompecabezas y que las piezas se hicieron así ¡pah! estoy en Sabasana y se vienen juntando todas, to todas todas, todas, todas y entonces al final otra vez soy Ariane ¿no? al final ya me levanto otra vez como yo pero a lo mejor se armaron un poco diferente, ¿no? A lo mejor con suerte algo cambió y se armó diferente.
2: No, pero inclusive la manera de como abrir los ojos lentamente cuando acabas ese, o sea, ese proceso es un poco de, ok, ya saliste de, este, de esta aventura y vuélvete, o sea, ya como que abres los ojos y regresas como que mm. un poco a la realidad.
0: Regresa a tu presente, ¿no? Exactamente. Uh -huh. Regresa a tu presente, pero regresa diferente. Regresa claro. con otra, con otra perspectiva. Regresa y, y mira distinto. Camina sí, ¿no? distinto. Piensa distinto. Shavasana me encanta. Porque Shabasana es volver a empezar. Shavasana es que cada Shabasana es como ese primer día de clases que abrías tu cuaderno así nuevecito sí. y decías. Este año voy a hacer una letra preciosa. Este año sí, sí le voy a poner rojo a los títulos. Sí, este sí. año sí voy a así tener todo ese ese impulso de, de, de renovarte. Empezar. ¿no? De empezar.
1: Claro que digo, ya la mitad del semestre ya con trabajos si llevas no. la pluma. pero.
0: Y de eso se trata la vida, ¿no? Y la práctica de yoga se trata de regresar a tu Shavasana todos los días para todos los días volver a tocar esa base, esa base de quietud, de inmovilidad, de solo respiración y tú, para poder seguir. En Qué lugar importante. de este movimiento vertiginoso de vamos, 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 cuántos chats, cuántos likes, cuántos mails, cuántos, vamos, 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 vamos. Vamos oh, hacer una pausa. Y en esa pausa el tiempo, el tiempo se estira, ¿no? como cuando ah. hacen el caramelo, es el taffy, el tiempo se estira en esa pausa. Sí, sí Entonces, totalmente. Puedes hacer yoga levantando pesas,
2: Joe. Sí, no, no, no. Ah, lo me perfecto. encanta,
0: me no, encanta pero, la idea.
2: Sí es muy como espiritual a lo que, o sea, a lo que voy, o sea, como que sí, sí creo que el proceso de una clase de yoga es muy diferente a cualquier otra actividad física que puedes hacer. Como que sí, sí, sí siento que hay una parte espiritual más allá.
0: ¿Sabes por qué? Creo que lo que sientes es porque, además de trabajar con los órganos, músculos, articulaciones, las posturas de yoga y una buena secuencia de yoga va a trabajar con tu columna vertebral, con tu okay. sistema nervioso central. Y de tu sistema nervioso central viene todo. En contraste con trabajar, por ejemplo, grupos de músculos aislados, como en el gym, vas a trabajar con el motor de todo. Ese sistema nervioso central es el origen de tus pensamientos, de tus sensaciones, de tus emociones, de todos tus sentidos. Y entonces cuando conectas con eso, de repente te das cuenta y te acuerdas que lo que eres es un ser humano, que eres. Y esa es la parte que, que ubicas como intensamente espiritual, pero es que te acuerdas que eres. Solo oh,
2: el... eres, sí, de no eres perfecto. tríceps, no eres tríceps, no eres bíceps, no eres... No eres... Sí, no eres saber quién corre más rápido, o sea, es, no es como darle a tu cuerpo una como... Llamemos de, no, o sea, no sé cuál sea la reacción química o lo que sea, pero como una exprimida, de alguna manera, yo así lo siento, que es como una exprimida para sacar como lo que traes adentro que te puede ayudar a estar un poco más relajado durante el día.
0: ¿Por qué? Por el sistema nervioso central.
2: Exactamente. Uh -huh. eh, justamente por eso. Claro. Lo, sí. Claro. sí, sí, sí. Que sí creo que la yoga sí lo tiene contra otros tipos de ejercicio.
0: Sí, porque los otros tipos de ejercicio buscan trabajar la periferia del cuerpo. Mm.
2: Claro, músculos correcto. Uh -huh. sí, sí. Solamente sí, sí. como lo por de afuera, afuera, claro. Sí. Tiene, tiene muchísimo sentido lo que estás diciendo. Muchísimo.
1: Y cada postura de yoga... Trabaja un órgano interno también, ¿no? En cada posición. No sé si todas, lugar. pero la mayoría. Sí,
0: hay, hay órganos internos que se comprimen de un lado, se extienden del otro. Eh, casi siempre vas a trabajar en pares antagónicos. Lo que tú comprimes por un lado, si comprimes el frente de tu cuerpo, vas a extender la parte de atrás automáticamente.
1: Claro. claro, claro.
0: Entonces, comprimes por delante. Eh, por ejemplo, tu hígado, tu páncreas, tu sistema digestivo, y por detrás le das extensión a tus riñones, a las glándulas sí. suprarrenales, que esa parte es súper importante. En todas las extensiones, eh, los doblamientos hacia adelante, con compresión abdominal que extiendes riñones y suprarrenales, nivelas el
1: cortisol en tu cuerpo.
0: Sí. Ese cortisol que es el que se dispara con el estrés,
1: Sí, Lo vas a todos vivimos en un high de cortisol, muy Ajá, cañón.
0: Muy cañón. Sí. Lo vas a nivelar y vas a, vas a poder estar más ecuánime, desde el lado químico. Por otro lado, las compresiones trabajan mucho al nivel tiroides, uh -huh. porque llevas barbilla al pecho. Entonces, al comprimir tiroides, es como darle un masaje por dentro a tu cuerpo. Al comprimir tiroides vas a regular las hormonas de tu cuerpo también. Claro. Y va a venir una sensación de bienestar. Entonces, eso que parece como un poco mágico, porque lo haces tú solo, con tus posturas y con tu respiración, realmente tiene un trasfondo fisiológico que detona todas estas reacciones de tu cuerpo para darte
1: la sensación de bienestar. Lo hacemos casi casi inconscientemente cuando vas a la clase de yoga. Uh -huh. Haciendo Qué todas rico, las ¿no? poses. Sí, sí, pero,
2: sí, sí. Pero si te pones a pensarlo, sí, es, sí puedes como que notar como químicamente tu cuerpo, a través de hacer esa actividad física, le entra como que ese estado de relajación. Cuánto dure, no lo sé, pero mínimo cuando abres los ojos sí. después de Shavasana, un poco más relajado estás, 100%. Sí. 100%, tocas <ríe> ese
0: lugar de, de bliss, ¿no?
2: Ah, es quizás saliendo, de abres tu celular, ves todos los WhatsApps y los, emails <ríe> sí. te los Pero no importa durante ese momento, lo sentiste.
0: Hay una práctica que me gusta mucho de respiración que se origina con nuestro monje budista favorito, Tich Nathan. y que él simplemente, él es muy simple. Es como budismo zen y él dice cuando inhalas es ahora. Y cuando exhalas, es ahora. Y ya, eso es todo. Y estés haciendo lo que estés haciendo, es ahora. Entonces, si tú te comprometes con ese momento, estás en el ahora. Si te tomas un café y volteas y miras tu café, y hueles tu café, y lo ves y lo saboreas, estás meditando con tu café en donde estés. Y el sí. yoga, la práctica de posturas de yoga, te trae así, ¡pum! ahora
1: en tu tapete Ajá, porque todo el tiempo es la respiración todo el tiempo, aunque me cuesta mil trabajo pero
0: sí es lo más difícil todo el mundo cree que lo no. más difícil es no sé, la postura, el loto pararte de manos sí. no, lo más difícil es la respiración
1: por más que trato de llevar a cabo la respiración no sé si es porque me distraigo en las poses pero como que la respiración siempre lo dejamos hasta el final, ¿no? como que la damos por hecho
0: entonces. Pues mira, lo que pasa es que así como somos, lo primero que tenemos que hacer es enseñarle las posturas a nuestro cuerpo, la mecánica de las posturas, dónde poner la mano, dónde poner el pie, uh -huh. todo esto, y buscar en la mente esas posturas, entonces lo primero que amarramos es la mente con el cuerpo, eso okay. es lo primero, y cuando ya tú llegas a tu tapete y logras amarrar tu mente con tu cuerpo, y estar verdaderamente atento, atenta a tus posturas, entonces ya entendiste toda la primera parte. Después entra la respiración. Después es momento de agregarle ese elemento que te va a llevar poco a poco a generar una meditación en movimiento. Y cuando logras unir esas tres cosas, cuando puedes depositar tu mente en tu respiración, y dejar que tu cuerpo atraviese las posturas que ya se sabe, entonces rebasas esa frontera del hacer y simplemente eres. Y eso es lo que te trae a un nivel diferente de, de práctica en lo que sea, ¿no? En lo que sea, en sí, lo claro. que sea que tú hagas. Lo, lo, yo creo que esto lo logran también los artistas, los músicos, los deportistas de altísimo rendimiento me acuerdo de haber leído un estudio ¿no? de, de los golfistas de alto rendimiento qué pasa en ellos y cómo pueden tener esa precisión en su juego cuando están rodeados de un público que encima grita y dice y hace y ellos dicen es que no existe nada solo sí. existo yo o sea, me, sí. me, me enfoco, me cierro mi enfoque solo a mí, a lo que estoy haciendo no existe nada
1: Sí, como que se encapsulan en esta burbuja, ¿no?
0: Pero es concentración intensa. Claro. Tu capacidad de, de, de solo estar en el momento presente y de dejar lo demás a un lado. Y eso lo logras cuando unes las posturas, la mecánica del movimiento, con tu mente, con tu respiración.
1: Pero como dices tú, es un proceso, así que... Es una es práctica. poco a poco, sí. Sí, es
0: una práctica y tienes toda la vida. Toda la Exacto. vida, no hay prisa
1: claro, si alguien quisiera entrarse en el camino de la yoga, empezar a hacer yoga ¿cuáles serían como los pasos para un principiante que quisiera empezar pues, con todo esto de la práctica?
2: ya que nos convenciste Ariane ya nos convenciste. No, si, si no, no sé a la hora que tú vas pero voy a tratar
0: si, Ma. Yo, si convenzo yo de volver a venir, bueno me voy a sentir feliz Sí. Pues mira, cuando alguien quiere empezar a hacer yoga, primero tiene que considerar si quiere hacer meditación o quiere hacer posturas. Primero es ese tema, ¿no? El tema de, ¿quieres entrar en, en una práctica de yoga del lado meditativo del yoga o del lado de las posturas y la práctica de asanas, posturas? Uh -huh. Entonces, eso es lo primero que yo consideraría, ¿no? Y ya uh -huh. después ver dependiendo de tu cuerpo y cómo esté ahora, dependiendo de tu, tu estado mental, qué práctica o qué estilo de yoga va a ser el mejor para ti.
1: Ok, ¿cuáles son los estilos para... de yoga? Perdón, como ¿Cómo? más generales. O sea, Hay ya sabéis. Sí, 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 me imagino.
0: Pero, pero vamos a hablar como de forma muy, este, muy, muy sencilla, sí. hiper simplificando. Primero, todos los yogas que hacemos ahora son Hatha Yoga, yoga para ah, el cuerpo físico. Eh, vamos a decir que está por lo pronto el estilo de Iyengar que mencionaba yo, porque Iyengar, por ejemplo, es muy bueno para personas de la tercera edad o gente que tiene lesiones serias y que tiene una falta de movilidad importante. Porque en Iyengar... Puedes usar una silla, puedes usar los bloques, puedes usar bolsters o cojines, puedes usar cinturones. Puedes adaptar muchísimo las posturas, muchísimo. Okay, okay. Entonces, y yengar es, un, es un gran, una gran escuela de yoga. Eh, después está todo el linaje de Ashtanga Yoga, que es muy dinámico, que es un reto físico y un reto en cuanto a respiración. Y okay. después está el hot yoga, ¿no?
2: La diferencia entre Ashtanga y Hatha Yoga, ¿cuál es? O es para efectos prácticos muy similar.
0: Eh, Hatha Yoga es todo yoga para el cuerpo físico.
2: Ok. Ya todo. te entiendo. Ya te entiendo.
0: Y, y las diferentes escuelas casi siempre se llaman, casi siempre eh, en relación a su fundador. Ya, ya, ya. ¿No? Claro. El nombre, el nombre, el apellido de su fundador. ¿No?
2: Okay.
0: Eh, excepto que por ejemplo Ashtanga es Ashtanga Vinyasa Yoga, eh, Ashtanga refiriéndose a los las ocho ramas de la práctica de yoga, Vinyasa refiriéndose a la respiración y yoga por la práctica de respiración con las posturas.
2: Y que luego un, ya está la
0: unión. Y después ahora tenemos el Hot Yoga, ¿no? Que el Hot Yoga se conoce muchísimo como Bikram Yoga sí. eh, pero Bikram Yoga es un es un nombre que no puede ser genérico porque las posturas vienen de muchos maestros okay. eh, sin embargo Bikram, controversial personaje, completamente sí. controversial eh, lo trae a occidente y él okay. lo brandea, él yeah. lo brandea, ¿no? pero eh, él tiene su, su pico de, de fama en Estados Unidos, desde Estados Unidos hacia el mundo, explota este estilo de yoga caliente y ahora eh, pues él ya se encuentra en un declive absoluto, completo. Sí. Las, las cortes de Estados Unidos le niegan la posibilidad de brandear esta secuencia con su nombre y entonces la mayoría de los estudios ahora los ves que eh, ponen hot yoga
1: ¿no? en vez de Bikram, claro
0: hot yoga va a ser esa secuencia de posturas que son intensamente terapéuticas okay. entonces esos tres yo diría que cubren un gran rango porque el yengar puede cubrirte si eres muy poco móvil el astanga puede motivarte muchísimo por el lado del reto físico y el hot yoga te arregla el cuerpo completito, sí. como si te hicieras un masaje así rico y quedas perfecto después de tu clase. Entonces, para sí. atletas de alto rendimiento, para corredores, Ironman, gente que va mucho al gym, la secuencia de Bikram es genial.
1: La verdad es extraordinaria. Y luego también está la Kundalini, pero siento que esa sí es mucho más meditación, ¿no? Ah,
0: así es. Yo, yo a Kundalini la pondría ya del lado de... Eh, prácticas meditativas, ¿no? Ok. A claro. Aunque sostiene, aunque hay posturas que sostienen intensamente mientras, sí. se mientras se respira y todo, o sea, tiene un elemento físico importante, pero está enfocada 100% en la
1: en la meditación. En, en, llegar,
0: en llegar a la meditación. Y estas claro. otras tres que te menciono están enfocadas mucho en la práctica física. Ok. Y, y hay mil
1: escuelas. Mil. Sí, sí, mil. sí, me imagino. Sí.
0: Mil. No sé, puede haber Ronit Yoga. Sí. ¿Puede, haber, puede haber Joe Yoga, puede haber. Claro. No.
1: Pero sí, Ariane, de verdad, muchísimas gracias por compartir con nosotros todo esto, todo este knowledge. Este, y nada más ahora sí, ya para cerrar, ¿cuáles son como dos canciones que te encanta poner durante tu práctica de yoga? que te gustaría donar al Vidasher Playlist que está disponible en Spotify, chavos, ya saben dónde encontrarlo no
0: sé, oye porque a veces a veces me entra lo rockera cañón así, sí. clases. es lo más
2: padre o sea, como me encanta, es, es muy único de tus clases Ariane la sí. música.
0: entonces, híjole es que la verdad, me encanta por ejemplo, mid Love Two Out Of Three Ain't Bad okay. eso
2: Perfecto.
0: me encanta esa es okay.
2: mi hit de canción. Ningún,
0: ma ningún mantra así muy esotérico, pero me
1: pasa. <risa> <risa> No, pero esto es tan increíble. Es buenísimo, la verdad, ir a tus clases de yoga. Porque, o sea, digo, además de toda la práctica, la música siempre es muy buena. Siempre. Buenísimo. <risa> sí. sí. Ariane, de Ariane, verdad de infinitas gracias. gracias. Sea,
2: por, tu tiempo, eh, por todo tu conocimiento, por compartirlo. En verdad ya se me antojó ir a hacer yoga ahorita después de hablar con...
1: Eso
0: me gusta eso sí, me gusta sí, sí, mucho sí, no, en serio gracias era el objetivo
2: sí
0: Gra gracias a ustedes la verdad me encanta el tema el tema que tienen me encanta el poder compartir así partes de la vida de forma de forma libre informal y, ah. y llena de alegría con ustedes gracias de
2: verdad mil gracias
1: este fue otro episodio del de Vida podcast Mil gracias a todos por escucharnos, gracias por estar con nosotros todos los lunes, por estar aquí. Por favor, suscríbanse a nuestro podcast en Apple, Spotify y en YouTube y déjenos un review, déjenos estrellitas. Ya sé que se los pido cada semana, pero en verdad nos ayuda muchísimo. Para más acerca de Ariane y dónde tomar clases con ella, pueden buscar su perfil de Instagram, que es arroba LomasHotYoga o también pueden checar su página de internet, que su página de internet está increíble, by the way, que es LomasHotYoga.com. En VidaShare queremos platicar con gente interesante, con experiencias extraordinarias y generar conversaciones de alto impacto. Si te gustaría contarnos algo sobre ti y compartir tu historia con los demás, escríbenos por Instagram, arroba VidaShare podcast. O también me pueden escribir a mi directo que es arroba Ronita Nos encantaría de verdad poder platicar contigo en nuestro siguiente episodio. Con cariño y como siempre, el vida VidaShare.